1: professeur pas comme les autres. lutte la liberté. Hey Luc, il euh, y a Kanye West qui a annoncé. Kanye West d'ailleurs qui a traité Joe Biden de fucking retard. Alors euh, il va se présenter comme président en 2024 et il a choisi comme coulissier, comme vice-président Donald Trump.
0: <rire> Écoute, j'aime ai, bien, j'aime bien l'étiquette parce qu'on on repousse toujours plus loin les limites. Hein? Oui. On pensait qu'avec Trump pour les surnoms, on avait déjà atteint un certain niveau, je me disais, on a plafonné, mais non, mais non! Euh, il est, ou Kanye West, donc, qui euh, veut revenir à la charge, et il se serait rendu derrière Richard à Maralago pour rapprocher Donald Trump. <rire> non, non, donc, non. Donald Trump. ouais. Donc, Donald Trump, deuxième derrière Kanye West, puis Kanye West, qui de plus en plus semble à coquiner d'après ce qui circule sur les réseaux sociaux avec l'extrême droite et les suprémacistes blancs, écoute, ça ne s'invente pas. Euh, J'ai parfois l'impression de couvrir vraiment un univers parallèle. Là. On, mais, on veut mais, essayer d'expliquer le système politique puis les, les forces en présence, mais là, on joue euh, on joue vraiment euh, au-delà du réel.
1: Ben écoute, Luc, <rire> c'est Coney Island. C'est vraiment, tu sais, les, les maisons avec les miroirs déformants, puis tout ça, puis les, euh, voilà. <rire> les maisons hantées, c'est fou raide, là. <rire> Le
0: Effectivement, vraiment. donc c'est j'en suis là, moi aussi, j'aime bien ta référence.
1: <rire> Alors bon, écoute, la succession de Donald Trump, selon toi quoi, Donald ouais. Trump ne sera pas euh, euh, au bâton pour le Parti républicain en 2024
0: Écoute, moi, je pense qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir lui mettre. Si lui est pas au bâton, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Euh, C'est très, très clair le calcul, qui, le calcul qui est en train de s'effectuer. Puis je remarquais depuis le début de la semaine, on, parce qu'il y a de plus en plus de noms qui circulent pour succéder à Donald Trump, dont certains que je trouve franchement intéressants, mais c'est de mon point de vue, puis okay. c'est le point de vue d'un commentateur québécois, Donc, euh, mais en analysant quand même la situation. Mais sinon, je regarde au congrès, on est à préparer euh, maintenant le congrès qui va entrer en fonction à partir du mois de janvier. Donc, on, on est en train de compléter les derniers décomptes, c'est à, à toute fin pratique terminé, mais on va savoir qui on assoit sur quel siège, à la Chambre des représentants et au Sénat. Donc, euh, ce que je regarde du côté de la majorité républicaine à la Chambre des représentants, parce que maintenant, on le sait, elle sera républicaine, cette Chambre-là, c'est que de plus en plus, euh, ceux qu'on appelle les plus modérés au sein du Parti républicain, ceux qui seraient peut-être centrés, c'est un brin exagéré, mais appelons-les les, les républicains plus traditionnels ou modérés, euh, ils ont décidé, de, en très mauvais français, de jouer une game de bras. C'est-à-dire qu'ils ont fait savoir à M. McCarthy c'est nous, maintenant, qui, être, qui allons être les faiseurs de majorité. Tu as besoin de 218 voix pour faire passer tes projets, euh, tu n'en as que 220. Euh, nous, on entend jouer les, les faiseurs de majorité. Euh, ça peut même vouloir dire à l'occasion, regarder au cligner de l'œil en direction de Joe Biden ou des démocrates. Donc, euh, c'est très clair que M. McCarthy sait qu'il y a des mécontents, il y a des gens qui en ont assez du style Donald Trump, de la manière Donald Trump, et qu'on veut ramener le parti, et j'aime bien, euh, bien récupérer ton expression, on aimerait tasser le plus possible les coucous à l'intérieur du Parti républicain mmh. pour revenir vers bon. une façade, disons-le, plus présentable bon. pour une majorité d'Américains. Et ce qu'on vise maintenant, donc, ce serait plus... Peut-être qu'on essuiera des pertes si on s'éloigne de Donald Trump. Est-ce qu'on pourrait pas compenser les pertes de certains Trumpistes en allant chercher des gens plus au centre qui ont oh. fait euh, le choix de voter démocrate récemment ou encore, parce que ça existe, euh, des démocrates un petit peu plus conservateurs, ne serait-ce qu'au plan fiscal, au plan économique. Ça, il y en a. On en a vu au Sénat avec M. Manchin, avec Mme Sinema. Euh, ça se peut aussi pour la Chambre des représentants. Donc, euh, moi, je, je regarde ce jeu-là et je me dis... Donald Trump va avoir de l'opposition pour 2024 et cette opposition <rire> va être un peu moins extrême. C'est des gens qui sauront gagner une partie de l'Électorat Trump, mais qui vont être, je l'exprime comme ça, la la, faç <rire> la façade plus acceptable du Parti républicain euh, pour une majorité.
1: Est-ce qu'il est suffisamment riche Donald Trump que s'il n'a pas la candidature du, du ouais. Parti républicain, est-ce qu'il peut se présenter comme indépendant? Est-ce que c'est possible, ça?
0: Oh, il n'aurait même pas besoin d'être riche, M. Trump, parce que, tu vois, on en parle, nous, encore aujourd'hui, parce qu'il est incontournable. À partir du moment où il annonce sa candidature, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, qu'on fasse du sensationnalisme ou pas, il est inévitable. Les projecteurs vont être encore braqués sur lui. Euh, maintenant, il a des, des, encore des appuis, mais ce, ce dont on avait parlé tous les deux, c'est qu'il y a quand même des bailleurs de fonds et des gens des médias qui ont euh, condamné Donald Trump et qui s'en éloignent. Euh, Est-ce qu'il peut seul faire campagne? Moi, je pense d'abord qu'il y a intérêt à le faire. Euh, qu'il veuille être président à nouveau ou pas, moi, je pense qu'il va rentabiliser l'opération. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est lancé en 2015-2016. Euh, ce qu'on voulait, c'est un bon coup de publicité. Et les médias, on lui en a offert de la publicité, plus qu'il n'en demandait, je crois. Très bon <rire> retour sur un faible
1: investissement. <rire> Luc, tu as certainement lu ce texte dans Le Devoir, euh, ou tu l'as lu alors dans un journal américain, euh, de grandes compagnies derrière les campagnes de compagnies et là, on apprend que ouais. des entreprises comme Home Depot, c'est pas rien, là, Home Depot, UPS, ouais. Boeing, Pricewaterhouse, qui ont dépensé des millions de dollars pour appuyer des coucous aux élections de midterms. Ouais.
0: C'est. Euh, puis tu vois, c'est facile de critiquer à distance. Là. On a nos propres paradoxes ou, ou nos propres contradictions. Euh, mais si la désinformation sévit autant, et si on a autant de politiciens qui comme Marjorie Taylor Greene, Lauren Bobert et autres, Matt Gates en Floride des compagnies, si on en a autant, c'est qu'il y a de l'argent pour ça parce que c'est rentable. Et en politique, souvent, puis écoute, je, je pense que je serais porté à jouer un peu ce jeu-là, je m'en confesse. On va là où on peut gagner. Euh, mm. puis parfois, ben, on renie nos principes ou on les oublie pendant un certain temps avant de les ramener plus tard c'est l'exercice auquel collectiv <rire> collectivement le parti républicain est en train de se livrer et c'est pour ça que moi je regarde qui est sur les rangs, qui veut-on présenter pour 2024 et je vais te donner quelques noms très très rapidement pour dire, on pourrait aller chercher un électorat un petit peu plus centriste avec ça il euh, y a par exemple, moi ma, ma favorite, ma préférée depuis longtemps c'est Nikki Haley qui a servi sous Donald Trump. Elle a été, euh, elle a servi d'ambassadrice à l'ONU pour l'administration Trump. Euh, Mme Hillary, c'est une femme qui est brillante. Elle le soulignait en fin de semaine dans un rassemblement à Las Vegas. Je n'ai jamais perdu en politique. Belle place à Las Vegas pour dire d'ailleurs qu'on n'a jamais perdu. Euh, Madame Hillary, elle a quitté l'administration Trump avant que les choses ne dérabent vraiment ou que les choses se compliquent. Elle est moins entachée par un certain nombre de scandales, ou moins associé, à tout le moins à un certain nombre de scandales, et c'est quelqu'un qui a un profil, les gens souvent pensent démocrate quand ils pensent à la première femme qui pourrait être présidente des États-Unis, mais qui est, à mon humble avis, a, cette, a ce potentiel d'être la première femme. Elle a des origines, c'est important si on veut, si on favorise la diversité ou qu'on ne veut pas perdre le vote des minorités ses parents ont migré de l'Inde pour venir s'installer aux États-Unis, pour venir s'installer en Caroline, état de laquelle elle a été gouverneure d'ailleurs, Mme Haley. Donc, elle coche beaucoup de cases puis elle pourrait aller chercher une partie d'électorat Trump et en même temps être plus entre guillemets présentable pour nombre de euh, lecteurs américains indépendants ou plus au centre. Monsieur Hogan, le gouverneur du Maryland, joue dans les mêmes eaux. Monsieur Youngkin, qui est le gouverneur de la Virginie, pourrait aussi lui se coller à Trump. Il l'a déjà fait, tout en ayant aussi une façade un peu plus un peu plus intéressante. Euh, puis on n'oublie pas de mettre dans la balance au-delà de Monsieur Youngkin, Monsieur Hogan Mme Maryland, bien sûr Rick DeSantis qui ben est oui. toujours là, qui est le, le, le candidat favori et et ça peut parfois étonner les gens parce qu'on le trouve très fade, drabe, peu charismatique, soyons polis, euh, Mike Pence. Mais Mike Pence oh a de boy. nombreux appuis au sein du Parti républicain euh, et c'est un véritable conservateur en, en point douter. C'est un peu la caution morale de Donald Trump, Mike Pence. C'est pour ça qu'on est allé le chercher. Pour mettre un adulte à la garderie, pour s'occuper d'un président qui est un peu euh, un peu impulsif, spontané, euh, il a il a échoué dans ce travail-là, semble-t-il. Mais en même temps, il s'est refait un peu une virginité en résistant à cette tentative de modifier, de ne oui. pas certifier les résultats de l'élection. Et il est en tournée médiatique, le, le Monsieur Pence. Euh, Est-ce que ça va faire le travail Mettons-le sur les rangs. Il sera là. Euh, disons que je ne donne pas candidat ce serait un candidat, ce sera un gagnant oui. de compromis à la toute fin d'une longue lutte
1: Est-ce que les démocrates vont dire à, à M. Biden merci péper merci Pépère, vous avez été super gentil maintenant il est temps Pardon. de vous reposer euh, dans votre maison puis j'espère qu'ils n'iront pas au bat en 2024 avec Pépin et Joe
0: Avec Joe avec Joe Biden, c'est ce que je souhaite aussi Là, écoute, je vois Joe Biden en 2024 si Donald Trump revient c'est deux choses que je veux pas imaginer. Donc, euh, <rire> M. Trump, on a donné, on a donné une chance aux coureurs, On a vu ce que c'était. Euh, si M. Trump et M. Biden s'en vont, euh, c'est aussi quelque part la relève de la garde. J'ai rien contre des candidats qui sont âgés, qui sont très expérimentés. L'expérience, ça vaut mm -hmm. son pesant d'or. Euh, en même temps, à Washington, euh, on a une moyenne d'âge qui est très élevée, là, dans le haut de la cinquantaine, début de la soixantaine. Et ceux qui étaient les décideurs étaient des septuagénaires ou des octogénaires. Euh, mais mais tu sais, on, on, hein,
1: on peut avoir oui. 70 ans, 80 ans, puis être en voilà. forme. forme. L'affaire avec <rire> M. Biden, c'est qu'elle a l'affaibli, voilà, a... là.
0: Ben voilà, puis l'autre chose, c'est qu'il n'y a, a pas de relève. Au sein du Parti démocrate, c'est presque triste, mais j'ai envie de te dire la même chose du côté des Républicains. Euh, on a comme plafonné un certain nombre de personnes qui ont beaucoup à donner, qui feraient des choses différemment, ou à tout le moins qui seraient plus représentatifs de l'ensemble, je pense surtout qu'on est déséquilibré au moment où on se parle. Il y a une génération qui tient le haut du pavé euh, et les autres attendent dans l'ombre. Certains ont épuisé déjà des cartouches. Je pense à Kamala Harris qui, euh, même si elle n'est pas très âgée, a peut-être eu le temps de se brûler dans l'intervalle. Donc, on verra. Euh, mais sinon, à part le, une autre confrontation, Biden-Trump, ce que je ne souhaite pas aux Américains, ce que je ne nous souhaite pas dans les médias, euh, je pense que M. Biden ne sera pas là. Euh, pas mmh. que son bilan est mauvais. Les deux premières années, il y a des choses, on peut le critiquer, mais il y a des choses également à faire valoir, M. Monsieur, Monsieur Biden. Euh, mmh. Je pense qu'on va aller dans une autre direction. Moi, je pense qu'on va avoir deux nouveaux candidats ou candidates qui sait, qui vont s'affronter pour la présidentielle 2024.
1: Moi, je veux Kanye West contre Barbara Streisand. C'est ça que je veux aux élections de 2024. <rire> ça, ça serait le fun. Ah, écoute,
0: ah, écoute, on y, va. on y va avec Oprah, Oprah Winfrey. On Oprah. aura deux candidats noirs. Combien Il y a une partie des suprémacistes blancs aux États-Unis <rire> qui va se soulever si <rire> jamais on arrive à cette confrontation-là.
1: <rire> Totalement. Merci, Luc. Bon week-end. Salut. Yes, bon week-end.